0: Герои нашего времени. Привет всем. Это подкаст Героя нашего времени, подкаст Питера Фэма. Сегодня в роли героя у нас клинический частно практикующий психолог Максим Дмитриченко. Максим, привет.
1: Привет.
2: Привет. И давай ты сам расскажешь про тему, потому что, что сам придумал, сам расскажу.
0: Значит, смотри, ты занимаешься семейной психологией, в том числе. Это одно из направлений. Да,
1: абсолютно верно.
0: Кстати, какие чаще всего проблемы получаются, когда к тебе приходят?
1: Вы знаете, проблем очень большой пласт. То есть приходят люди с разными проблемами. Это бывают проблемы просто непонимания личной жизни, ну, непонимания друг друга. Проблемы именно с адаптация личной жизни, проблемы с, ну, какие-то физиологические проблемы, допустим, несовместимость друг с другом, да, у людей. То есть проблемы сексуального характера тоже очень часто бывают.
2: А психолог, он и сексолог тоже? Или как? Или это все таки разные? Ну, то есть, я понимаю, что если у меня там с головой проблемы и с отношениями, то я пошла к психологу. А если мы говорим там про ну, физиологическую несовместимость,
1: то это, это тоже к тебе? Ну, смотрите, есть э, сексолог-врач, есть психолог, который разбирается в сексологии. Да? То есть это немножко разные вещи. Я не могу, допустим, назначать э, лекарства, я не могу выписывать определенные диагнозы. Но м, проблемы с, сексу, ну, с сексуального характера я могу решить. А,
2: ну, насколько часто люди могут, ну, у нас же как-то поколение такое, которое к психологу-то ходит с трудом, да, вот в основном уже там ребята, которые помоложе, а наша старая гвардия, как правило, кряхтит и говорит, да что там, да я сам разберусь, да что я там не решу свои проблемы, а, ну, как бы это что касается психологии. А мне кажется, что касается интимной сферы, там, ну, вообще достаточно сложно куда-то выйти и кому-то что-то
1: рассказать. Вы знаете, с запросов как таковых у меня проблемы там с э, потенцией, они бывают редко открытые запросы. То есть обычно это бывает запрос что-то у меня не так в семье, да, что-то у нас там не ладится или еще что-то. И когда начинаешь копать э, глубже и глубже, то получается так, что э, всплывают обычно сексуальные проблемы. То есть это ну, сексуальная жизнь это такой большой пласт семейной жизни, который нельзя отрицать и благодаря которому люди, собственно, живут в мире и дружбе. Согласен.
0: — Слушай, а если мы говорим про эту сферу, да, mm-hmm. она какое место занимает вообще? Насколько нужно обращать на нее внимание? Или так, стерпится, слюбится, у нас там общие дети, у нас там дело, да-да-да-да, и все остальное уже как-то по остаточному принципу?
1: Ну, вы знаете, это физиологическая потребность человека, одна из э, таких необходимых для удовлетворения потребностей, и если она не удовлетворяется, то, ну, редко, когда, допустим, бывают счастливые семьи, редко, редко когда бывают хорошие счастливые браки, то есть все-таки на эту сферу стоит обратить внимание, пусть это не самая основная сфера для кого-то, это вообще так, поверхностная сфера, да, кому-то не важно. Ну, в большинстве случаев все-таки сфера важна, и надо на нее обращать внимание.
2: Мне кажется, проблема начинается, когда для одного это важно, а для второго, ну, ну так, как-то кор- так, ну, короче, да. А как-то можно исправить эту ситуацию? Ну, то есть, вот поехал разлад. На начальном этапе, например, люди там друг другу нравились, была страсть, любовь, огонь. Потом проживаешь вместе какое-то количество лет, у всех оно разное, и понимаешь, что ну, что-то не то уже. Ну, как бы не так, это все прям интересно. Интересно. И такой пошел, значит, к психологу-сексологу. А он тебе и говорит. Вот что вы обычно говорите в таких случаях?
1: Ну, вообще, надо каждая ситуация она отдельная. То есть индивидуальная ситуация. Ну, не бывает абсолютно там двух-трех шаблонных ситуаций, которые однотипны. Все ситуации разные. Надо конкретно каждую ситуацию смотреть. Потому что проблемы обычно это как... Я вот сравниваю обычно, привожу аналогию с клубком ниток. То есть одна проблема наматывает на себя другую, третью, пятую, десятую получается клубок. То есть у каждого свой клубок, у каждого он ну, там, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то нитки красные, у кого-то черные, у кого-то белые и так далее. И начинаешь разматывать, у каждого свой пласт проблем. То есть каждую проблему надо решать индивидуально. Кому-то достаточно просто разъяснить, да, что вы там неправильно общаетесь друг с другом. Кому-то достаточно, вот не поверите, в наш 21 век, в век технологии информации бывают люди, которые… Ну, темные в этом деле, да, то есть они не понимают там вообще, что такое сексуальные связи, как это все происходит, то есть для них еще вот... Матчасть почитать? Да-да-да-да, элементарные вещи, объяснить людям простые, ну, Простые элементарные вещи физиологические. А вы
2: прям так и объясняете. Значит, у меня есть книжка для детей 5 лет. Вот, а... как, как это происходит, да? да? Нет, ну серьезно, просто ну, приходит там взрослый человек. Вы такой, слушайте, Иван Иванович, ну, короче, ваша проблема в том, что вы, как бы, не совсем разобрались, что с этим делать. Бывает это. Так. Правда так, да?
1: Бывает и так.
2: — О, господи, я думал, только в анекдотах бывает.
1: — Нет, серьезно, бывают, ну, вообще комичные вещи, да, анекдотичные, ну бывает такое. — Слушай, а проблем вот у более
0: старшего поколения, ну, скажем так, вот те, кто старше нас, вот наше поколение, и те, кто сейчас прям, ну, им там 20 лет, вот как-то меняется профиль отношения к сексу и к сексуальной активности? —
1: Конечно. Если мы возьмем более старшее поколение, то это был недостаток информации. Если мы возьмем более молодое поколение, то это, наоборот, переизбыток информации. То есть люди, плавая в огромном потоке информации, они ну, в большинстве случаев дезинформированы. То есть они знают много, но много неправильно. —
0: А вот э, что касается именно отношения к сексу? То есть мы где-то читали в эфире о том, что ну вот наше поколение относит ну для нас это как бы важно для тех кто сейчас сильно моложе э, секс уже не стоит на первом месте и они такие типа ну Ну, слишком доступно то есть для нас это было
2: что то такое что там вау это же вот ну, там в первый раз ты там этого первого раза ждал волновался ну и ходила там куча легенд а сейчас дети ну с достаточно юного возраста понимают что как э, огромное количество роликов которые ну, вот иногда я смотрю и думаю о господи ну как бы как же так А у них это все в доступе. ну, Мы просто читали о том, что уже не так хочется, и не так уже это интересно.
1: Ну, есть так называемые направления сексуалов, да, то есть люди, которые ну, целенаправленно отказываются от секса, но обычно это как бывает? Обычно что? Сейчас у нас современное поколение, да, молодое, оно все в соцсетях. То есть то, что у человека творится внутри и то, что снаружи в соцсети, это разные вещи. То есть человек может писать кучу манифестов, кучу протестов и прочих вещей, но это снаружи. То, что у него творится внутри, это надо разбирать каждый случай, опять же, индивидуально. Опять же, здесь нужен психолог.
0: Ну, то есть асексуалы это больше показуха, чем истинное принятие самого себя.
1: Таким. В большинстве случаев, да. То есть это либо, опять же, переизбыток информации, либо недостаток информации, ну, либо просто позерство определенное. То есть смотри, какой возраст у человека, опять же.
0: А, смотри, вот то, что мы сейчас говорим по поводу отношений, да, это все на, скажем так, традиционной модели семьи, где там один мужчина, одна женщина, как бы и между ними ну, ну, происходит, собственно, семья. А сейчас появляются какие-то новые истории. Я, я не говорю там про Швецию 60-х годов. Ну
2: почему? Вот есть там гостевые браки, например. Есть популярные. гостевые
0: браки, есть полиамория. Это веяние времени или, или что? Или это просто все погрязло в разврате?
1: Знаете, это было всегда. То есть, ничего в истории, ну, скажем так, новое сейчас сейчас в современном мире, ничего не изобретено. Все, что сейчас есть, все было когда-то в истории, все когда-то повторялось. И все, ну, все модели поведения мы уже откуда-то копируем. Если мы говорим про модель... Традиционных семейных ценностей, да, то есть у нас тоже разные виды семейных ценностей, разные виды семейных отношений. Допустим, есть отношения, которые скреплены религиозными догматами, да, это, ну, венчание, допустим, подобные, да, виды браков, там, скрепленные церковью, скрепленные какими-то другими конфессиями религиозными, у них есть свои скажем так, рамки, да, свои э, каноны, свои догмы, свои, которые должны соблюдаться. Есть э, законный брак, э, там, который скреплен либо брачным договором, либо законодательством, да, той или иной страны. Есть гостевые браки, так называемый, там, брак выходного дня, там, папа на час и так далее, да. Брак выходного дня, слушай. Вот, то есть, когда люди, ну, не живут друг с другом, а там, допустим, где-то... Муж в командировке постоянно приезжает только на выходные дни, либо еще как-то, то то есть это вынужденные меры, скажем так, брака. Есть э, просто отношения, когда люди живут друг с другом, да, сожительство. То есть они могут быть скреплены какими-то законодательными нормами, могут быть не скреплены. Что людям важно? Людям важна ясность в отношениях. То есть, когда отношения ничем не скреплены, ничем не подкреплены, отношения для людей становятся бессмысленными, по сути. Нужна осознанность, осмысленность в отношениях. Так вот, есть так называемый пласт свободных отношений, да? Звучит как бы вот вульгарно, свободно, непонятно, да? Но на самом деле, что такое свободные отношения по своей сути? Свободные отношения — это когда люди скрепляют свои отношения словом. То есть люди заранее договариваются, какие отношения у них есть. Это могут быть свободные семейные отношения, скрепленные браком. Это могут быть свободные отношения, до да, любые. Могут быть просто люди встретились друг с другом, договорились, что они будут встречаться там, по выходным дням и так далее. Договорились, что они будут там спать с другими людьми, либо не будут спать с другими людьми, это все есть свободные отношения. Они могут быть абсолютно разными, но свободные отношения, их отличает определенная договоренность людей друг с другом. То есть А-а-а. в первую
0: очередь ты обрисовываешь а, рамки а, этой игры и в них присутствуешь. Когда ты начинаешь выходить из них, это уже получается слом всех.
2: Но мне кажется, что это вот немножко такая не из жизни ситуация, потому что мало кто встретился, и сразу так, а давайте теперь Значит, я вот с тобой сплю, а вот с тем не сплю, а здесь, значит, у нас так, а здесь не так. Согласитесь, что когда начинаются отношения, это все равно какая-то эмоция, и это, ну, ты не проговариваешь, ты не составляешь никаких бумаг, ты там,
1: ну тебя это не очень волнует на начальном этапе. На начальном этапе, да. ну говорю, обычно как это возникает? Свободные отношения могут возникать и уже в долгих браках. То есть, скажем, люди пожили в браке 10 лет, им, как вы уже до этого сказали, все стало скучно, надоело, приелось. И они договорились, чтобы, ну, мы не будем разводиться, у нас есть дети, семья, у нас есть общее имущество. Давай-ка мы сейчас поживем с тобой в свободных отношениях. То есть, пожалуйста, хочешь, там, иди на выходных днях погуляет, там оторвись с друзьями, там опять же договариваемся, да, друг с другом. Мы спим с другими людьми, либо не спим, либо просто флиртуем, либо еще что-то. То есть свободные отношения могут быть абсолютно разнообразными. Слушай, ну, когда вы с партнером уже там
2: в какой-то долгой связи, но ну, мне, например, ну для меня было бы трагедия, если бы я такая, так, ну ладно, ты теперь спишь с другими женщинами, и я такая сижу и думаю, а. Блин, как же так? Он же сейчас спит с другими женщинами. Ну, неужели это вот можно в здравом уме спокойно отпустить человека там? Пусть, может быть, у вас уже, да, долгий путь, у вас там уже не такая страсть, но все равно. Или это просто эгоизм мой из
1: меня лезет? Ну, опять же, по сути, по своей, да, никто никому ничего не должен. Ну,
2: есть... это хорошая, конечно, история. Обычно мужья, которые изменяют женам, рассказывают, что ну, никто никому ничего не должен, это и есть истинная любовь. Когда там, я люблю кого хочешь, а ты сиди дома и вари борщину. Как правило, это вот так все заканчивается. В вот момент,
0: когда женщина говорит, а давай я тоже буду любить кого хочу, вот в этот момент как бы слом да, концепции происходит. Да,
2: накрывается. То есть ну, нет, нет такой истории, что вот один человек в паре принимает концепцию свободных отношений, и то, что он может там коммуницировать с другими людьми, А второй при этом ну, сидит просто с глазами полными слез и говорит, ну как же так, и я такое не могу.
1: Ну, Вы знаете, если э, правила игры приняты обоими людьми, то это и есть свободные отношения. Если одним человеком они озвучены и приняты, а второй человек просто молчаливо соглашается, ну это, это больше токсичные отношения, чем осознанные свободные отношения. То есть это когда одному человеку плохо Другому непонятно как Ну это не есть нормальные Свободные отношения
2: Хорошо, пример Один мой знакомый достаточно активно ведущий, как бы это сказать, жизнь во всех ее отношениях. У него супруга его дома с детьми, он на людях в активных коммуникациях. И, в общем, понятное дело, что женщина у него выше крыши. Женщин, про которых супруга не знает. И он ну, никоим образом не собирается ее посвящать. Ты про Сашку, что ли? Я из головы имел. Насколько вот такая модель возможно? Ну, как правило, она практикуется с мужчинами, да, мужчинами активными, мужчинами, ну, состоявшимися в определенных там сферах жизни. И да, у него дома есть семья, он не хочет бросать этот тыл, ему нравится, когда его встречают, у него дети, у него есть там какая-то стабильность. А с другой стороны, научанин всегда
1: на что-то новенькое. Ну, знаете, такой вид отношений, в принципе, называется промискуитет. Это беспорядочные половые связи. Я думал,
0: это от этих кроманьонцев.
1: Да немножко не так. То есть, ну, если человеку, смотря почему для него важны эти беспорядочные половые связи, вот когда у человека много женщин, когда человек просто, ну, приходит домой, я не знаю, а для чего ему тогда семья, если ему надо, важно много женщин? Ну, бытует в миру такая история, что настоящий мужчина,
2: он как бы должен состояться везде. А если настоящему мужчине переваливает там, за 40, например, у него начинается пресловутый кризис 40, очень многих тянет на там, девочек два раза младше. А очень много женщин вот в таких браках, понимая, что у мужика есть кто-то... Ну, я опять же по опыту там подруг рассказываю. да, Понимая, что у него там есть кто-то, еще на стороне, но она пытается сохранить брак, и она вот там дети у нас там и все остальное. Насколько вообще вот эти отношения а, здоровые, и насколько желание сохранить семью ради детей, оно вообще адекватное?
1: Ну, видите, у каждого свой выбор. Опять же, если для женщины важно именно сохранить семью ради детей, чтобы дети видели вот эту ширму счастливого брака, ну, будет ли это хорошо для тех же детей? Да? Дети, они же тоже, ну, несмотря там на возраст, не глупые люди. То есть ребенок это маленький взрослый человек, он все понимает, он все прекрасно чувствует. У него своя эмоциональная сфера, своя когнитивная сфера, все это развито просто немножко на других уровнях, чем у взрослого человека. И ребенок чувствует отношения между папой и мамой. Он чувствует фальш, он чувствует именно истинность, искренность любви. Он все это прекрасно понимает, он копирует модель поведения родителей. То есть если вы хотите ну, родить и воспитать здорового взрослого ребенка, ну здорового ребенка, который потом во взрослой жизни э, станет нормальным состоявшимся, то все равно надо... Ну, знаете, есть поговорка такая, не надо воспитывать своих детей, они все равно будут брать пример с вас. Все просто. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка была такая же жизнь, воспитывайте его также. То есть, ну...
2: ну... То есть ты приходишь и говоришь, а, там, дорогой, там, я не знаю, сын или дочь, твой отец... Uh, похотливая жаба. Так Поэтому делать не мы надо. Мы с тобой собираем вещи и уезжаем к маме. Или, ну, как, как вот это. Хорошо, допустим, там уже назрело до Апокалипсиса, и тебе нужно уйти.
1: Uh-huh. Ну, смотрите, всегда же ребенку можно объяснить. Вот, знаешь, сейчас там папа в командировке где-нибудь, либо uh-huh. еще что-то... Да, да, да. Ну, что-то такое. Можно придумать какую-то легенду, да, когда... Папа много работы, папа сейчас с нами пока временно не будет жить, еще что-то А потом ну, со временем взросления ребенка и осознания его того, что папа с нами вместе не живет Можно уже ребенку как-то объяснить, подвести это Ну просто ребенок все равно все видит Он видит напряженность в отношениях, он чувствует это, он понимает То есть не факт, что когда семья полная, но напряженная, это лучше для психики ребенка Не всегда бывает это так Поэтому надо смотреть, если вы делаете ну, хоро- лучшее для ребенка, да, надо смотреть, что для него лучше будет, а что хуже.
0: — А как это можно определить? Ну вот сейчас потерпеть, там, ну сейчас ну, он будет постарше, ну и вот еще немного, ну ты терпишь, терпишь, терпишь. Либо наоборот, понять, что нужно строить что-то столя заново, и чтобы он находился в новых обстоятельствах.
1: Тут уже надо смотреть именно непосредственно по ребенку. То есть, если, допустим, во время, ну вот нормальная стабильная психика ребенка, ребенок, ну смотря какой возраст, опять же, да, если, допустим, мы говорим про маленьких детей, маленькие дети реагируют на любые семейные передряги, болезнью. То есть, единственный способ как-то показать, если это младенцы, то они плачут, кричат, если это маленький ребенок, ну, который уже способен разговаривать, он обычно заболевает, то есть, если мы видим, что ребенок стал часто болеть, значит, что-то не в порядке в семье, по сути. Если этот ребенок постарше подросткового возраста, допустим, это уже какие-то там уже более серьезные отклонения в психике, да, он может ругаться, скандалить, драться, плохо учиться и так далее, то есть, все это надо отслеживать, все это смотреть, опять же, каждая ситуация индивидуально. Потому что дети тоже индивидуальны, взрослые тоже индивидуальны, каждую ситуацию надо смотреть уже непосредственно в частности.
2: А давайте вернемся какая у нас такая драматичная тема, ответвление пошла. Давайте вернемся к свободным отношениям. Насколько они лучше, чем, ну скажем, законный брак. То есть, например, ты договариваешься про то, что брак у тебя гостевой. А, и с мужчиной со своим ты видишься, например, там, я не знаю, пятницу, субботу, воскресенье у тебя там спа-салон и все остальное, все остальное время ты работаешь. А, есть же история про то, что когда вы вместе не ведете быт, вы не так друг другу надоедаете и, ну, нет вот этой вот, да, истории, Рутина. которая тебя затягивает. Да. Каждая встреча это какой-то праздник, это то, к чему вы готовитесь, это там возможность, ну, как-то свежо провести это время, а все остальное, ну, как бы вы разошлись и друг друга не трогаете.
1: Ну, опять же, смотря, что люди ищут. Допустим, если мы говорим, для кого вообще свободные отношения нужны и важны? Ну, скажем, если человек трудоголик, если человек работает 24 часа в сутки, да, постоянно находится на работе и отдыхает там 1-2 выходных в день, у него чисто физически нет времени на отношения, у него чисто физически нет времени на то, чтобы что-то поддерживать, готовить какой-то быт, ну, ему это, в принципе, не надо. То есть для него идеально подходят эти свободные отношения. Когда, да, надо удовлетворить свою сексуальную сферу, надо удовлетворить свою эмоциональную сферу, но можно сделать это в коротком промежутке времени, раз в неделю, допустим. да. Его это устроит, ему это нравится, ему этого достаточно вполне. Он находит такого же человека, которому нужно то же самое, либо человека, которого устраивают такие отношения, они находят друг друга, у них семейная идиллия, идиллия выходного дня, назовем это так. Для них это подходит идеально. Если люди, допустим, очень эмоционально зависимы, да, для них важна семья, для них важны семейные узы, семейные отношения, именно традиционные, как они есть, то для них такие отношения, как свободные отношения, не подходят в принципе. Потому что это будет ломка их психической системы полностью.
2: Как же искать правильно людей, которые тебе подходят под твои свободные отношения или несвободные отношения? Надо говорить.
1: Надо говорить. То есть самый простой способ на самом деле это разговаривать.
2: Это, как... Здравствуйте, Максим. А я ищу не свободных отношений. Я очень эмоционально зависима. Да? То есть это вот так вот Примерно это так выглядит. А как вы относитесь, кстати, вот сейчас есть такие истории, как короткие свидания, когда собираются, там сколько-то минут люди разговаривают и вот так вот по кругу пересаживаются?
1: Ну, вы знаете, в... В принципе, в наше время потока бешеного информации и бешеного потока ритма жизни это хорошо, на мой взгляд. Допустим, если у человека нет свободного времени, да, чтобы выйти в поля, скажем так, познакомиться с кем-то. Ну, просто человек там целый день сидит за компьютером, то вот эти быстрые свидания это единственный способ для человека познакомиться с кем-то.  — А выйти в поля, это, это что значит Это а, выражение такое? Ну, скажем так, выйти куда-нибудь, познакомиться с девушкой, да? То есть, ну, это же надо где-то знакомиться, правильно? Ну да, для меня, кстати, вот загадка там по прошествии многих лет вообще, где сейчас люди-то знакомятся? И Как
0: вообще люди знакомятся? А, как это происходит?
1: Ну да. Да, ну... везде. Везде. Можно идти по улице, познакомиться с девушкой и все прожить всю оставшуюся жизнь. Можно на работе. Можно еще где-то, да, где угодно можно познакомиться. В супермаркетах обычно знакомиться.
2: А у меня есть огромное количество подруг, которые не замужем. вот, у них этот вопрос прям стоит очень остро. Они ходят и по улице, и в супермаркеты, куда они только не ходят, и нигде не получается ни с кем познакомиться. Никто не подходит, да? Ну, с... я уже не знаю, как там обстоят, но говорят, что когда женщина прям очень сильно хочет отношения, эти
1: отношения с ней не случаются.
0: Может, на лице что-то написано? Как так получается?
1: Ну, вы знаете, просто смысл в чем, да? Если человек сам не делает каких-то первых шагов, то, ну, знаете, поговорка: если гора не идет к Магомеду, то Магомед должен сам идти к горе, правильно? Ну а как же
0: девушка не должна первая писать, там, не должна первая говорить, не должна, ну, короче, а ждать, когда к ней приедет принц. У меня как бы тоже знакомая барышня есть, которая говорит:
1: почему же он мне ничего не сказал?
0: Я говорю, милая, но как бы откуда он должен знать, что тебе надо что-то сказать? Вот, ну как-то вот, ты намекни.
1: Вот даже не намекни. Вы знаете, что в большинстве случаев, да даже не в большинстве случаев, мужчины не понимают женских намеков. То есть, ну, это нормально. Просто модель поведения мужчины, э, модель поведения женщины ⁇ это разные модели поведения. И мужчина может иногда угадывать некоторые намеки женщины, но понимать полностью... Случайно, причем? Понимать, что хочет женщина, понимать ее намеки, мужчина, в принципе, не может. Ну, это нормально. это... Ну, психология мужчины, она очень сильно отличается. От Хорошо,
2: а, давай тогда какой-нибудь лайфхак, а, как нам понимать друг друга. То есть ты вот очень хочешь, там я как женщина хочу мужчине что-то намекнуть, а он как мужчина вообще не понимает, что я тут такое несу
1: и, и почему этого так много. Тупо в лоб, прям вот словами в лоб говорить. Словами я через хочу до да, да, словами через рот в ухо мужчине надо говорить информацию. Вот это самый оптимальный вариант. Не говорить, вот ты знаешь, дорогой, я замерзла. Оденься, да. это, 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 это не намек, что я хочу там шубу или пальто, либо еще что-то, мужчина это не поймет, но по сути, ну, оденься, да, в чем проблема-то, ну, примерно это так происходит, то есть есть очень чуткие мужчины, да, но зачастую очень чуткие мужчины, э, они находятся других мужчин. Тоже чутки.
0: Да, война и гей-клубы забирают лучших из нас.
1: Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужчина был очень чуткий, да и отзывчивый, и понимающий все намеки, ну, скорее всего, немножко не в ту сторону вы Конкурировать. Ну, хорошо, а какой должен быть идеальный мужчина? Да, нет идеального мужчины. Каждый мужчина по-своему особенный. Там у каждого своя изюминка. Ну, каждый человек индивидуален.
2: Ну хорошо. А вот а, у нас аудитория, которая, я думаю, что в большинстве своем уже встретила там свою идеальную пару. И, может быть, уже прожив там определенное количество времени, поняла, что, ну, что-то как-то, ну, есть огрехи, короче, в твоем идеальном человеке. А как найти вот этот компромисс? То есть ты уже такой пожил, ты понял, что это были там страсть, гормоны, что-то еще, но ведь очень часто бывает именно так. А сейчас ты понимаешь, что у вас там прожитый путь, у вас есть определенный набор недостатков, которые вы уже друг для друга поняли, и вот с этим теперь надо что-то делать. То есть, либо ты расходишься в тартарары, либо ты, значит, такой садишься и говоришь так, ну и чё?
1: Да, вот когда одного человека раздражают недостатки другого человека, это нормально. Ну, это абсолютно нормально. Просто опять же, другой человек, ну, назовем это партнер А, партнер Б, да, допустим, вас раздражает храп своего вашего партнера, да? А, у вашего партнера храп из-за того, что, ну, скажем, у него сломана носовая перегородка, допустим, да? А, вы постоянно обижаетесь, дуетесь, вот, храпишь, что, но, но ему при этом ничего не говорите, да? То есть там такие намеки из разряда: "Ой, я опять не выспалась", "Ой, еще что-то", "Ой, как громко спать". Я Если... хочу сказать, он
0: при этом может вообще не подозревать, что он да, храпит, да, да, потому да. что человек, который храпит, он Чего не знает об этом. Не-не-не-не, я на
1: опять же, примерно. То есть человек даже может не подозревать, что он храпит. Человек может быть знает, что он когда-то храпел, но не может, не подозревает то, что вам это мешает. Короче, человек не подозревает, что он тебя дико раздражает. Да, вам надо просто ему об этом сказать. Дорогой, может быть, мы тебе сломаем перегородку, сделаем операцию, сделаем операцию, и ты перестанешь храпеть. Это же элементарно, это все решается. То есть зачастую проблемы, которые бесят и раздражают, решаются элементарно.
2: Нет, хорошо, но если, например, с мужскими проблемами там кое-как понятно, он там или храпит, или носки разбрасывает, или еще что-нибудь такое, то вот с женскими проблемами попробуем в обратную сторону. Вот, например, женщина-истеричка. И вот, значит, мужчина такой приходит и говорит, слушай, дорогая, а давай ты не будешь такой истеричкой, и наш твой семейный союз будет лучше. И в этот момент ломается носовая перегородка мужчины, когда он перестал храпить, все становится на Нет, ну, то есть, понимаешь, одно дело какое-то, ну, вот, правда, там, недостаток, которые контролируемые. А другое дело, когда ну, человек дает неадекватные реакции, когда он там ну, вот, обижается или что-то чё- еще творит такое. Ну вот не из физических явлений, а из таких психологических странных проявлений.
1: Ну если мы говорим про определенные явления, да, если мы говорим про определенные недостатки, там плюсы, минусы и прочее, что можно скорректировать? Это можно скорректировать, да? Повторюсь еще раз. А, вот, а если мы говорим про определенные черты характера, такие как истерические черты характера, там, гипертимные и прочее, 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 то есть черты характера человека, они не меняются, они неизменны.
2: Ну, тем более, если мужу 40 лет, и вы такие как-то 20 лет вместе прожили. И вот что... Без разницы,
1: даже если человеку там, 13, 14, 15 лет, там, 20 лет, 40 лет, 50 лет, черты характера, они не меняются у человека.
0: То есть это базис такой, на котором основывается все остальное.
1: Ну, базис это темперамент, от темперамента идут черты характера, то есть есть определенный тип характера. Вот то, что вы назвали, да, там девушка истеричка, да, есть так называемый истероидный тип характера. То есть, когда человеку надо внимание. Когда человек путем вот этих истерик, путем капризов, путем различных моделей поведения, он обращает на себя внимание. Есть, а мужчина может быть истеричкой? Конечно. Может быть. Причем, это может быть черты характера, это может быть эм невротическое поведение, это может быть психотическое поведение, то есть разные типы Ну, поведения.
2: А а делать-то, что. Ну, (тулндаз) С этим надо
1: жить. То есть, если человек истерик в жизни своей, то ну, вы его не поменяете, он будет истериком. Просто можно немножко э, сгладить определенные углы в поведении человека, сгладить углы во взаимоотношениях, но человек будет истериком слушать ну, ну, а,
0: ну а если вот он, ну, он она истерики, то вот, в тот момент, когда истерика происходит, то какие действия есть? Успокаивать, не успокаивать, уйти в другую комнату, как бы забить на это.
1: Пристрелить. Вот. Опять же, что человеку надо? То есть зачастую истерика — это что? Истерика — это способ обратить на себя внимание. Нужно разговаривать. А, ну для чего ты вот делаешь так, чтобы я обратил на это внимание? Да? То есть человек просто по-другому не может обратить на себя внимание. Допустим, человеку надо что-то сказать. Вот для этого надо обязательно закатить истерику, все высказать, там, выскандалить, по-другому он не может. То есть ну, есть такие модели поведения определенные. То есть человек истерить будет, только вопрос в том, может ли он по-другому, либо не может.
0: А вот в какой момент нужно вытащить эту информацию? Когда его еще кроет, и он истерит, или когда его немножко попустят, и он сможет к, на, ну, к, к нормальному человеческому диалогу
1: переходить? Опять же, в зависимости от человека. Есть люди, которые только, вот, только в момент истерики, то есть ему надо, допустим, кому-то надо напиться, чтобы высказаться, да, кому-то надо эмоционально прям перезагру... перегрузиться, да, чтобы прям высказать все на эмоциях. По-другому человек не может угу. высказаться. То есть ну, не умеет, не то, что не может, не умеет, его по-другому не научили. То есть, а есть люди, которые там проистерятся, проорутся, а потом, ну, давай, теперь рассказывай, все. И человек начинает спокойно рассказывать. Слушай,
2: ну это это все хорошо, когда ты готов это все терпеть. А
1: когда ты, например, жену устал, ну, реально, вот
2: это вот еще одна истерика. У тебя и так там рабочий день был полон людей, которые тебе мозг, значит, выносили. А тут еще приходишь домой, а у тебя там, ну, не знаю, женщина, мужчина, ребенок, неважно, какая-то там еще истеричка, которая тебя пух и добивает. И вот ты такой сидишь и понимаешь, слушай, ну, я тебя, конечно, люблю, но вот это вот я больше не хочу. А он не может поменяться. Вот какая дилемма. Что с этим делать?
1: Ты же знал, что брал.
2: Так в том-то и дело, что не знал ты иногда. Пробник-то по-другому выглядит.
1: Просто нет. Обычно, ну, скажем так, если ты знакомишься с человеком истериком, да, ну, ты знакомишься с ним почему? Потому что тебе нужна вот эта вот яркость, эспрессия, тебе нужны вот эти эмоции, да, ты ищешь это в другом человеке. То есть, Конечно, ты от этого потом устанешь. Ты должен просто осознавать то, что если ты это себе берешь, то от этого ты быстро устанешь, и томишься. То да, тебе все... нужны будут какие-то типы отдыха. Все да? твои восемь
2: речек появились в твоей жизни не случайно, Танков, ты сам этого надо хотел. Надо было, да, конечно,
0: пройти эту всю историю, понять, что это надо или не надо, и после этого сказать, что черт возьми, они мне нравятся, и вот. смириться с этим уже.
1: Ну просто ты это искал. Ну, тебе это нужно было. И обычно человеку нужно что? Обычно человек ищет себе либо э, подобное себе, да, либо противоположность себе. То есть, допустим, если человеку, ну, человек такой рациональный, э, прагматичный, ему не хватает эмоций, то он ищет эти эмоции в другом человеке. Это нормально, абсолютно нормально. Потому что представьте себе двух прагматичных людей, это два робота.  — — ну, Прекрасно. Ну, — это вот, как выкл, и... выкл, выкл. да да То есть, ну, это идеальное отношение, на самом деле, но это скучно, это неинтересно, и людям постоянно будет что-то не хватать, люди будут постоянно смотреть по сторонам, да, на сторону. Потому что им нужен какой-то драйв, им нужны эти эмоции. Но априори нужна эмоциональная сфера человеку. Если это, наоборот, два эмоциональных истерика, да, то... — это перебивают
0: друг друга просто.
1: — Ну, это буря эмоций, которые, ну, как вот, это... Если пожар постоянно разгорается, да, то это все перегорит все равно рано или поздно. То есть, Нужен какой-то отдых, нужен какой-то лед, когда постоянно все в огне. А, хорошо, тогда вот значит,
2: такая больная тема. Как понять, что все, что не надо пытаться уже спасать отношения, что недостатки, которые у вас у обоих есть, вы ну, не в состоянии победить. Истерики мы терпеть не хотим, ну и вообще как-то
1: намечается усталость. Ну, вот как понять, что лошадь все-таки сдохла. Да пристрелить коня да ну как понять вот понимаете опять же каждая ситуация индивидуальна. опять же у каждого ну у каждых отношений свой конец у каждых отношений там может быть перезагрузка может быть новое начало может быть еще что-то смотря что нужно двум людям то есть все что устраивает двух людей это норма все что не устраивает это уже ну, какие-то что-то из нормы выходящее. если отношения зашли в тупик, и никто не хочет из двух людей что-то менять, правильно, в этой жизни, да, подстраиваться по-другому, либо пересматривать эти отношения, либо идти в каком-то другом направлении, то, ну да, все отношениям конец. Тут, тут уже ничего не изменишь. Отношения — это работа. Работа двух людей. Обязательно работа. И там
2: работа, и тут работа. Ну что такое? когда можно да? уже будет отдохнуть, а, нельзя да? Нельзя что-нибудь, да, такое поспокойнее. А, хорошо, смотри, вот есть, есть отношения, которые, ну там ну, не огонь сейчас, да, но, в принципе, два человека э, целенаправленно готовы над ними работать, да, но у них, у обоих не получается как-то договориться. И, значит, как правило, женщине приходит светлая идея в голову, а давай пойдем к психологу. А мужчина ей говорит, слушай, все они шарлатаны, и значит, нафиг это надо, вон Сашка ходил, ничего не
1: вышло. Или еще говорят, я что, псих, что ли, псих? Да, 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 же, да, 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 Вот это
2: тоже, кстати, по пути. тоже мужик так сказал, да? У меня мужик сказал. Обязательно же политру. Вот что делать? Ну то есть какие-то, понимаете, если человек не хочет, ну то есть он да, он готов меняться, но он готов меняться там как-то на своем уровне. Когда ты говоришь, давай мы привлечем, ну к нашему вопросу, да, кризис менеджера, ну так назовем это, то начинаются какие-то сомнения. А как я буду рассказывать про то, что у нас происходит, а ну как бы, ну это же как-то неприятно, особенно если там мы касаемся сексуальной сферы, да, ну какой мужик в здравом уме расскажет там другому человеку про то, что у него
1: там ну, что-то не так? Ну, никогда же. Опять же, тут все зависит от личности психолога. Обычно так и бывает. То есть обычно мужик так приходит, ну, с женщиной, там, с женой уже идет нормальная работа, все хорошо, приходит мужик и ну давай. Ну что, ну, давай. Ну, Без... ну, Без... да. Лечи меня, работай. Ну, давай, сделай так, чтобы все было хорошо. У нас, да? Надо человеку объяснить, надо с человеком начать работать. И если у вас нормально все сложится да получится так то он сам расскажет все что есть он сам начнет работать над собой и это будет в разы лучше работа чем просто сложеную работать а, а сколько по времени длится вот эта терапия или как правильно называется этот процесс все индивидуально вот в среднем где-то от 4 там десяти сеансов и до ну в зависимости от проблем там бывает полгода длится терапия бывает 3-4 сеансов достаточно вполне — Ну, то, то есть
0: теоретически есть возможность взять и это все вернуть на круги своя и запустить по старым рельсам. —
1: Конечно. Ну, а... не по старым рельсам, запустить на новые рельсы. — Ну, это да, так.
0: да. А не будет потом э, вот после этого регресса э, нового витка? — Флэшбэк? Вот
1: — Да. — Будет, обязательно будет. Потом еще раз надо прийти. То есть это даже не флешбэк, это будет, если проблема полностью проработана, да, рано или поздно всплывет следующая проблема. То есть, как я раньше уже говорил, проблемы — это как клубок с нитками. Размотав одну, другую, третью, пятую, десятую, э, будет все равно еще одна, еще одна, еще одна Пока полностью все не размотаешь Уже проблемы, они, к сожалению, не приходят одна, а она приходит одна Потом накапливает на себя другую, третью, пятую, десятую и так далее Поэтому их надо разматывать в комплексе, их надо разматывать долго То есть зачастую бывает 2-3 сеанса, допустим, проработали одну проблему, дали людям, там, семейным отношениям паузу, пускай, они даже могут год жить нормально, хорошо, пока не всплывет другая проблема. Потом опять идет работа. То есть работать можно часто.
2: Ой.
0: Ну, то есть, если подытоживать нашу сегодняшнюю встречу, то можно сказать, что самый эффективный способ сделать свои отношения счастливыми, стабильными и нормальными это разговаривать и уметь слушать второго человека.
1: Да, абсолютно верно. Договориться. Договориться с друг с другом и э, слышать, слушать и говорить это mm. вот самый идеальный способ для того, чтобы ваши отношения были гармоничны. Максим
0: Дмитриченко.
1: Удачи нам всем в этом нелегком деле.
0: Да. Максим Дмитриченко у нас сегодня был в гостях, герой нашего времени, клинический частно практикующий психолог. Макс, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Спасибо. Герои нашего времени.